The views and opinions expressed by hosts and guests do not necessarily reflect the views of the Global Liberty Alliance, its network, sponsors, donors, or broadcast platforms. The Global Liberty Alliance provides this podcast for informational purposes. Freedom of speech is a fundamental right and essential for free societies to prosper. Thank you for listening and supporting the mission of the Global Liberty Alliance, dedicated to strengthening and defending fundamental individual rights, free markets, and the rule of law. Buenas, eh, nuestros colegas, le habla Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad. Eh, hoy estamos en Florida, eh, no estoy por el pantano en Washington, D.C., sino estoy en territorio semi-libre por acá en Miami, Florida, eh, con familia, con colegas, estamos eh, manejando ciertos casos y tenemos un invitado eh, muy especial desde la República de Guatemala, el presidente de la República, el presidente, el doctor Alejandro Yamate. ¿Cómo estás, señor presidente? Pues bien, muchísimas gracias Jason, un verdadero gusto saludarlo. Bien, aparte de una pequeña gripe, porque aquí el tiempo está muy cambiante, pero regresando al interior del país, muy contentos aquí trabajando. Bueno, eh, me, me alegro que pudo compartir un poco eh, con nosotros por acá. Eh, la última vez que estuve en Guatemala, es curioso, estuve en el interior, estuve por Zacapa, fue la última vez que estuve en Guatemala. Hace tiempo que no voy, pero esa fue la última vez que estuve en Guatemala, visité Zacapa. Y una, zona, una zona muy bonita. Pues usted me dirá, don Jason. Okay. Eh, por acá vamos a contextualizar un poco eh, ciertas cosas ¿no? eh, que están pasando en mi país y, eh, y después entrar en el tema de los retos regionales. Eh, como usted sabe, nosotros tenemos acá eh, una, una, estamos en contienda política, ¿no? están mucha tensión política, pero especialmente hacia América Latina, estamos en el tiempo de la cumbre, por ejemplo. Eh, y yo, por ejemplo, soy del Partido Republicano, soy conservador. Eh, discrepo un poco, quizás, con esta administración que está en el poder ahora. Quisiera... Vamos a empezar con la cumbre. Eh, yo encuentro muy curioso que han invitado o trataron de invitar a personas, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela. Y veo que nuestros aliados, nuestros amigos, eh, no fueron o no han ido. ¿Qué opinión hay? Si un americano le encuentra eso un poco curioso, porque lo encuentra, ¿qué tú le dirías, no? desde la perspectiva guatemalteca, las cosas que han pasado bien y no con lo, la, la planificación de la cumbre? Y después entramos en los retos regionales, porque eso es muy importante, las cosas que están pasando a nivel bilateral. Muchísimas gracias. Eh, en primer lugar, sí, efectivamente, yo tomé la decisión de no asistir a la cumbre. Pues, quise saber incluso le mandé una carta al presidente Biden, la cual fue entregada ayer en Casa Blanca, en donde me excuso de asistir por no estar de acuerdo en la forma en la que hemos sido maltratados. Maltratados, digo, por personas del Departamento de Estado que eh, en una clara injerencia en los asuntos internos del país eh, nos presionaron, eh, nos eh, dijeron que iban a, a tomar decisiones contra Guatemala, si yo, por ejemplo, nombraba a la fiscal o la volvía a nombrar, eh, violentando lo que es una, una, una responsabilidad soberana constitucional del presidente de la escogencia. Eh, gente como Todd Robinson, como Juan González, como Brian Nicholson, en donde no 
no, en, no solo en los tweets del Departamento de Estado, sino en sus redes sociales, promueven a todas luces eh, la desestabilización en el país eh, y se declaran precisamente contra el gobierno. Y por esa razón nosotros les hicimos ver que no íbamos. No podemos ir a un lugar en donde pues, no nos tratan bien. Y al contrario, siendo nosotros, yo le podría decir, casi que el último país aliado en la región de los Estados Unidos, que supuestamente compartimos los mismos valores, los mismos principios, estamos siendo eh, pues, atacados virulentamente desde el Departamento de Estado. Incluso la último, el último informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en Guatemala nos pone en la altura de Nicaragua, Cuba y Venezuela, cosa que es totalmente incorrecta, con apreciaciones absurdas y con eh, unos juicios de valor muy arriesgados en el que comprometen la, incluso el proceso democrático en Guatemala. Entonces, ante esas razones, pues preferimos no ir. El no ir también es un mensaje. Eh, por ejemplo, el día de hoy estamos, detuvimos a dos docenas de venezolanos y casi una docena de personas de Angola tratando de entrar a Guatemala para irse a, hacia los Estados Unidos. Todos los días detenemos a la gente. Somos el único país que ha estado deteniendo las caravanas. Desde que soy presidente no pasa una caravana aquí. Los grupos pequeños, hoy tenemos eh, cientos de policías y soldados cuidando los pasos ciegos entre El Salvador y Honduras, deteniendo gente y devolviéndolas en una, en una clara demostración que estamos de acuerdo en que esa inmigración ilegal representa un riesgo para la seguridad nacional de dos naciones a las que apreciamos mucho, Estados Unidos una y México la otra. Hoy la caravana que se inició no inició en Guatemala, inició en Tapachula y va encaminada básicamente por gente de América del Sur. Y ya no se hacen aquí, se hacen allá, pero sí. nosotros estamos eh, francamente eh, molestos si usted lo quiere ver pero esperamos que, la, que este mensaje de la no presencia signifique para darle una vuelta a la página, re, revisar las relaciones bilaterales y poder entrar en procesos de trabajo de común acuerdo, uh, respetando, por supuesto, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos del país, tal y como lo demanda el artículo 41 de la Convención de Viena. Estamos hablando con el presidente Yamate de la República de Guatemala, y voy a seguir repitiendo República para que mis colegas acá en Estados Unidos entiendan que mi país no debe estar socavando repetidamente la soberanía de un aliado Guatemala. Lo que, lo que ha dicho, eh, y, y espero que la gente se enfoca por acá un poco, lo que ha dicho el presidente es algo para mí alucinante. Que un aliado, como lo es el presidente Yamatei, eh, eh, y el representante oficial de Guatemala, por cuál deberíamos estar cooperando. Él ha dicho bien claramente, y estoy de acuerdo con él, que están maltratando y atacando violentamente en nuestros reportes, nuestros programas de nuestro gobierno, de los contribuyentes, y en mi opinión, politizando herramientas importantes como las sanciones, eh, herramientas importantes como el reporte de derechos humanos que debemos estar colaborando, no debemos estar trabajando en contra, sino trabajar en conjunto con las democracias de las Américas. Eso es muy importante, sea de, de la izquierda o de la derecha, a mí no me interesa, ¿no? Cuando es una democracia como es Guatemala, se debe respetar. Yo, por ejemplo, señor presidente, usted no me conoce muy bien, pero 
Yo, desde que empezó el proceso CISIG, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con eso, en parte porque yo veía eso como una herramienta, eh, otra vez, en mi opinión, malvada, que socavara, estaba socavando la soberanía nacional de un país. A ver, ¿quién no está contra la corrupción? Pero tiene que hacer con las, las leyes y los sistemas de su país. Yo no, esta parte que usted, vamos a hablar un poco de los retos regionales, pero quisiera que profundizara un poco. ¿Qué está pasando en su opinión? ¿Por qué está pasando esto? Eh? Bueno, yo, yo creo que hay, eh, en primer lugar, nosotros somos un país prohibido. Eh, de hecho, fuimos declarados la capital iberoamericana por la vida familia, por la política pública de, de la vida y la familia que, que recientemente pusimos en vigor este año, que incluye a 99 programas de ocho ministerios que están trabajando coordinadamente para que podamos eh, tener ese respeto a la vida desde su concepción, tal y como lo determina nuestra convención, pero también lo determina la convención, eh, intera nuestra constitución, perdón, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es increíble, pero la propia Convención de los Derechos Humanos en la OEA establece que debe de, de respetarse la vida desde su concepción. Y nosotros somos atacados porque somos un país de conservador, si usted lo quiere, eh, desde el punto de vista de la protección de la vida y la familia, y estamos eh, incluso en un monumento en el patio de la vida que se declaró en el Palacio Nacional, el monumento en donde se, donde se develó para hacerle conmemoración a ese nombramiento que nos llena de mucho orgullo. Eh, por ejemplo, fuimos atacados y nos ataca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber firmado el consenso de Ginebra. Eh, y nosotros vemos que lo que promulgó el Departamento de Estado casi coincide con lo que la CIDH acaba de ponernos en el capítulo 4B, a la misma altura de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cosa que, que insisto, no, 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 ni por asomo es, es cierto. Eh, esa política eh, pública es una, ha sido una de las mayores discrepancias con, eh, con el gobierno de los Estados Unidos, que prefiere eh, otro tipo de, de libertades, supuestas libertades, en donde se promueve el aborto. Pero también tenemos serias discrepancias como por ejemplo, eh, acabamos de firmar hasta la semana pasada el, el convenio con AID de asistencia económica, porque si usted me pregunta a mí, hasta el año pasado, en qué entraba el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos a AID, no lo sabemos, no había reporte, no va acorde a los programas de gobierno, y nosotros dijimos ver que nosotros necesitábamos ayuda, pero tiene que ir conforme a nuestras necesidades, a nuestras realidades. Por ejemplo, hicimos y le mandamos una formal protesta porque eh, están promoviendo la libertad de los pueblos indígenas y la, y la autonomía de los pueblos indígenas en una clara violación a la constitución y eso promovido desde la AID para lo cual hay pruebas, o sea no, no, no nos lo estamos inventando sino que tenemos nosotros todas las pruebas que hicimos llegar en donde protestamos porque cómo va a ser posible que, que, que supuestamente creen en la democracia y lo que están tratando es de romper la democracia en Guatemala haciendo que forzando a la gente a creer que hay que hacer una nueva constitución que sea plurinacional, pluricultural, plurifloral o no sé cuántas cosas más. Eso no soluciona los problemas de Guatemala. Guatemala necesita la integración. Somos 24 pueblos distintos viviendo en un mismo lugar y lo que tenemos que hacer es integrarnos, no desintegrarnos. Y ese, por ejemplo, es un vivo ejemplo de acciones de aire que atentan contra la soberanía del país, que son un cl una clara violación a la constitución y que incluso rayan en el llamado a la sedición. 
y por eso es que nosotros habíamos decidido no firmar ese convenio en enero y estuvimos en plática, se firmó hasta el sábado de la semana pasada, en donde por primera vez Aire va a abrir sus libros y va a decirnos en qué dinero, a quién le da el dinero y para qué programas del dinero, para que estos vayan acorde con el, los programas de gobierno y la política general de gobierno que estamos impulsando y no sean contraproducentes a la, a, a la institucionalidad, que como usted bien lo dice, hay la necesidad urgente de, de, de irla reforzando. O sea, todo el mundo estamos claros que hay problemas en los jueces, pero a mí me acusan, por ejemplo, el Departamento de Estado de estar persiguiendo a ex fiscales y a ex eh, eh, jueces en los Estados Unidos. Y yo soy el presidente del organismo ejecutivo, yo no tengo nada que ver con el organismo judicial. Tenemos que hacer una reforma al sistema judicial, es cierto, pero eso lo tenemos que hacer nosotros los guatemaltecos, no extrayendo eh, investigadores internacionales, no extrayendo fiscales internacionales, no extrayendo jueces internacionales, no extrayendo policías internacionales, sino que somos nosotros los que tenemos que enarborar la bandera del fortalecimiento de las instituciones y es ahí en donde necesitamos la ayuda, en cómo fortalecer nuestras instituciones, no cómo debilitarlas, que fue el resultado de la CICIG. La CICIG fue el claro ejemplo de cómo se debilita un sistema judicial y en cómo al final resultó ser más corrupto que la supuesta corrupción que estaban persiguiendo. Perdón, yo tengo caracterizado todo eso como una política intervencionista de mi país. Me da vergüenza, francamente, que tengamos que ir a un país del, al extranjero para que haya transparencia en los programas de USAID, el Departamento de Estado, porque francamente, eh, señor presidente, es una pulpocracia internacional de la izquierda. La gran mayoría de esos programas que aquí los contribuyentes tienen mucha ansiedad, quieren saber, las personas que se interesan por eso, a quién le están dando ese dinero, cómo están moviendo ese dinero a través de una pulpocracia de ONG, que algunas veces ni sabemos nosotros por acá. ¿A quién le dan el dinero? ¿Y a qué grupo? Le dan? Eso, si eso lo hacen acá, en mi país. Bueno, vamos a dar un buen ejemplo. Se, han, se pasaron no sé cuántos años tratando de eh, acusar a la administración del presidente Trump que hubo una conspiración y que hacía Rusia, que hacía esto, que no hacía lo otro. Y al fin y al cabo, nada, fue una, mentira, una gran mentira. Y no llegamos, hacemos lo mismo en algunos países. El senador Rand Paul eh, ha criticado mucho estos, estos programas, en parte porque no hay transparencia de este lado. Imagínate ustedes allá que tienen que lidiar con tantos problemas eh, en sus países y problemas regionales. Esto impacta la seguridad de Estados Unidos. Esa es la parte que no entiendo tampoco. ¿Cómo estamos creando un proceso de no estabilidad en Guatemala, en un país tan clave para mi país? Yo estaba mirando, por supuesto, un, el plan de trazas y lo vamos, vamos a darle una, un enlace a la gente que, lo, que quiera verlo. Un gran, el, el plan que han hecho allá en Guatemala de trazas, la coordinación que han hecho para que la gente vea, ¿no? ¿Cómo vamos a poner en peligro eso, la seguridad nacional de su país, con una política, en mi opinión, sucia, de la izquierda, para tratar de do, eh, destruir la soberanía de la República? Yo espero que puedan publicar esa información y nos comprometemos con ustedes compartirla para que la gente por acá vea cómo ese dinero es utilizado y quién está recibiendo ese dinero. Eso es muy importante, saber quién está recibiendo ese dinero. Eh, señor presidente, la política regional de Guatemala, eh, dale, dale, cristalizarle un poco, por favor, a los que escuchan por acá, por qué es tan importante. Usted 
eh, habló durante su toma de posesión eh, un discurso que enmarcó muy bien eh, esos retos que tenemos, inclusive es, eh, designar a las maras, por ejemplo, como eh, una lacra que asesina, destruye, bloquea el progreso de su país como grupo terrorista. ¿Por qué es tan importante esa designación y qué podemos hacer en, qué, o qué se hace en conjunto ambos países para eh, lograr victorias en ese campo? Bueno, nosotros hemos logrado tener eh, colaboración, por ejemplo, tenemos una muy buena colaboración con la agencia antinarcótica, la DEA. Le puedo decir que yo llevo 29 meses en la presidencia y llevamos casi 29 toneladas de cocaína recogida en mi periodo. Solo el año pasado extraditamos lo que ningún gobierno antes había hecho en cuatro años, nosotros lo hicimos en uno. Al día de hoy, en mi gobierno hemos extraditado 85 personas a los Estados Unidos. Pero resulta que ya las leyes son eh, bastante benevolentes con estas personas. ¿Puede usted creer que gente que nosotros enviamos a los Estados Unidos en el 2020 ya están a punto de regresar o ya regresaron? Porque Segura, van, colaboran, sí. dicen algo y lo regresan. Gente que está poniendo en riesgo la vida de miles de personas en los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico es una lucha que debe entenderse, que debe ser un combate al crimen transnacional solo se gana transnacionalmente y eso significa unificar eh, esfuerzos. Yo miro las trazas bajar eh, casi, casi a diario hacia Venezuela. Todo el mundo sabemos en dónde aterrizan los aviones y de dónde salen. 95% de las trazas salen de Venezuela. Los aviones van vacíos. Vienen a Honduras, a Belice, a Guatemala, a México, algunos a Costa Rica, Nicaragua. Y se van, de, la droga llega a los Estados Unidos. Eh, pero la pregunta que es, es, ¿por qué no se hace nada por controlar el, el consumo de las drogas? El 50% de las drogas que se producen en el mundo se consumen en los Estados Unidos. Uh -huh. Y la pregunta del millón que me hago yo es, ¿dónde está el dinero? Y el dinero está siendo lavado en los Estados Unidos. Porque uh -huh. los aviones no bajan llenos de dinero a comprar drogas. Los, los aviones bajan vacíos. Correcto. ¿Y dónde está ese dinero? Y nosotros no vemos... Eh, Realmente, ninguna persecución, como se lo dije a la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a Guatemala el año pasado, en donde le dije, nosotros no vemos que ustedes estén haciendo los esfuerzos para debilitar las estructuras de los narcotraficantes y la mejor manera de debilitarlas es en el, en el, desde el punto de vista financiero. Si no se les quita a ellos el poder económico que tienen, porque nos dicen a nosotros es que Guatemala hay corrupción, sí, el mayor corruptor se llama narcotráfico, entonces tienen cualquier cantidad de dinero. Pueden comprar cualquier persona. Hay comunidades enteras que cuando bajan las, las, los aviones con drogas, inmediatamente bloquean carreteras, no dejan llegar a las puertas de seguridad y los narcotraficantes les pagan. Y, y todo ese dinero eh, que, que va corrompiendo a la sociedad es el que nosotros deberíamos de estar persiguiendo. Y al decir nosotros, somos supuestamente los países aliados que estamos en contra de, de esto. Y no se está haciendo. Eh, yo sí creo que, por ejemplo, es exactamente lo mismo que pasa con la migración irregular. Mm. Es un negocio que se calcula que es entre 4 mil y 6 mil millones de dólares al año. Es mm. un negocio de primera. Tratar con la gente. Nosotros pusimos una ley anticoyotaje, anti-inmigración mm. ilegal, donde las penas van de 30 a 50 años y estamos agarrando coyotes todas las semanas. Y en sí. los Estados Unidos le hemos pedido a senadores, a congresistas, que apoyen una ley federal en los Estados Unidos para poder castigar drásticamente a los coyotes 
y que puede haber un tratado de extradición, ampliando el tratado de extradición entre Guatemala y Estados Unidos, podamos intercambiar a los coyotes que sean agarrados allá para ser juzgados aquí o que sean agarrados aquí para ser juzgados allá y de esa manera detener la inmigración ilegal. Porque si usted no le pega a las estructuras financieras, jamás va a derrotar a los enemigos de, de, de los estados que representan el crimen transnacional, que son los que tienen el dinero para comprar un policía, para hacerse la vista gorda en una aduana. O sea, es ese, ese, esa corrupción es la que hay que combatir. Y aquí se centran en robavueltos, en ver si un, si un funcionario se robó un, un, unos pesos. Pero no, y eso es, no le estoy diciendo que eso sea correcto, pero hay cosas que son superiores a eso, que deberíamos ¿Eh? estar luchando, y que es en donde nosotros vemos que los Estados Unidos tienen que voltearse a ver, especialmente, le hablo por Guatemala, no, porque no puedo hablar por Centroamérica, pero nosotros somos la debilidad de las instituciones en Guatemala, representa una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Uh -huh. Porque hoy pasa un migrante ilegal, mañana puede pasar un migrante con uranio para poner una bomba. O un Hezbollah. O pues, sí, y nosotros declaramos a Hezbollah, bueno, somos los casi los únicos en América Latina, declaramos a Hezbollah un, 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 un grupo terrorista, sí. y aquí uh -huh. no se les permite la entrada y se les persigue el dinero. Y no, y porque nosotros no estamos de acuerdo, porque para nosotros es muy importante la seguridad de los Estados Unidos. Recuerden que allá tenemos más de dos millones de personas guatemaltecas que viven en los Estados Unidos y no quisiéramos ver que sufran por un atentado en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros representamos y ese es el mensaje que nosotros queremos dar con la no presencia. No es ir en contra del gobierno de los Estados Unidos, es hacer reflexionar al gobierno de los Estados Unidos que el trabajo tiene que ser en conjunto que es necesario fortalecer las democracias, que es necesario fortalecer las instituciones para que no haya la posibilidad de que puedan eh, representarse un riesgo a la seguridad nacional. Y la otra cosa que le hemos dicho a los Estados Unidos es, miren, los muros no van a detener a la gente, las armas no van a detener a la gente, lo único que puede detener a la gente son los muros de prosperidad. Así Decimos, es. apoyen, vengan a Guatemala, inviertan en Guatemala. Así en es. una llamada que me hicieron la semana pasada, la semana antepasada, para decirme que tenía que ir a la cumbre, que de lo contrario iban a revisar las relaciones económicas entre Guatemala y Estados Unidos, le digo yo al funcionario que me llamó a Estados Unidos, mire, escúchame, ¿y qué ayuda económica? Pues, nosotros no hemos visto un peso de, en, en ayuda económica. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Y le dije yo, mire los números, miren hoy, hoy puede usted leer el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la situación en Guatemala en el capítulo 4 en donde dice que Guatemala es un país, el, el país de mayor crecimiento en su economía post-pandemia. Fue el que menos decreció. Estamos generando empleo. La inversión extranjera está fluyendo, pero está fluyendo de la India. Está fluyendo ya de Japón. Están viviendo... Los chinos. No, chinos no. No, eso fue en broma. Eso fue en broma. Yo, no, yo entiendo. Aquí, aquí viene, aquí para mí, China, Taiwán. Es, sí, es, no, yo entiendo, yo entiendo. Es así. Y ellos son bienvenidísimos aquí pero estamos creciendo en inversión extranjera para poder generar esos muros de prosperidad. Usted sabe que el 93% de la gente que se va a los Estados Unidos de Guatemala no se va por razones de seguridad, se Económico. va por razones económicas. Correcto. No. La gente eh. tiene trabajo, si la gente tiene educación, si la gente tiene salud, si la gente tiene eh, infraestructura, la gente no se va, la gente se va por necesidad. Y es ahí en donde nosotros le pedimos a los Estados Unidos, mire, ayúdenos a construir en Guatemala ese muro de prosperidad que haga que la gente no emigre, que haga que la gente se quede, que haga que no perdamos el bono demográfico que estamos perdiendo. Pero eh, 
es, es la verdad, si le puedo decir así en confianza, aunque sé que estoy al, al aire, eh, es, es, es difícil con este gobierno. No, se lo, mira, se yo, yo, yo voy a ser bien franco con usted, porque siempre lo soy con quien sea, que especialmente aquí en Washington, que quizás eso, por eso nunca seré embajador a ningún lugar, porque yo digo lo que pienso muchas veces, y especialmente lo que usted ha marcado acá. Usted ha enmarcado la política que debe ser la política del hemisferio, una política de cooperación entre democracias, mira la carta interamericana, todo eso está ahí. Lo que está pasando en mi país, que estamos tratando de cambiar, por ejemplo, la corrupción. ¿Dónde no hay corrupción? Aquí hay corrupción. Eso es un cuento de hada que te diga eso. Es la obsesión que hay con el tema de la corrupción que el Departamento de Estado, quizás algunos oficiales, no todos, y quizás la élite de la política de América Latina, que es, eso es parte del pantano y es todo, casi todo de la izquierda, y de la derecha también, que tiene esta idea que solamente el, el, la corrupción es todo lo que existe, no es lo único que hay que hablar con América Latina. No, eso no, no puede ser así. La otra parte es, yo le digo, es un neocolonialismo arrogante basado en limosna política y de asistencia, eso es una política estancada, una política del pasado. Tenemos que estar enfocando, como usted dice, un muro de prosperidad, de cooperación, y no tratar a nuestros amigos como enemigos. Eso, esa parte que yo no entiendo, como ellos han cogido especialmente esta administración, y no solamente ellos, porque los republicanos tampoco, yo puedo decirlo, son de mi partido, tampoco han sido claros, no todos, algunos sí, algunos no, de cambiar esa mentalidad que tenemos hacia las Américas, como patio, no, no es un patio es una zona de cooperación le voy, podemos... decir, le voy a decir algo Jason, ha habido una idea equivocada en los Estados Unidos en donde creen que nosotros somos el patio trasero y no nosotros somos el patio de adelante Así es. el patio de adelante está desordenado el patio de adelante está sucio está enmontado, la casa va a estar enmontada, la casa va a estar sucia, va a estar descuidada la política de los Estados Unidos tiene que voltearse a ver hacia el sur Así es. Porque no es, no es olvidándose del sur, porque aquí están la mayoría de los problemas que después se enfrentan en los Estados Unidos. Toda esa aglomeración que hay en la frontera sur de los Estados Unidos es producto de que no se han volteado a ver la necesidad que hay de generar desarrollo, prosperidad y progreso en las naciones. Y no es imponiendo ideas globalistas, no es imponiendo eh, condiciones. Pero para, para muestro un botón, nosotros miramos en el gobierno de los Estados Unidos cierta bipolaridad. Por ejemplo, el secretario Alejandro Mayorkas nos felicita y nos felicita por las luchas que estamos haciendo en los temas de Homeland Security. Uh -huh. el, el presidente Biden en, en algún momento, en, en, durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión, eh, destacó los esfuerzos realizados por Guatemala en contra del tráfico ilícito de migrantes. Uh -huh. Pero por el otro lado, o sea, nos dan... Eh, el cincho y, y la manzanita, ¿verdad? O sea, nos enseñan el cincho, pero nos dan la manzanita. Nos dicen cosas bonitas, pero por atrás no se actúa de una manera totalmente eh, pues, transparente. La colaboración entre los países tiene que ser transparente, no se puede ocultar las cosas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, ustedes tienen aquí un buen embajador, yo no me puedo quejar del embajador en los Estados Unidos, el embajador Pop, creo que es un buen, un buen diplomático, eh, con quien podemos tener muy buena relación, pero al final él obedece a, a, a las instrucciones que le dieron. Y, y las instrucciones que le dieron 
no son necesariamente las, las, las más convenientes para que esa buena relación exista. Nosotros queremos una buena relación con los Estados Unidos. Nosotros creemos que podemos fortalecer la relación con los Estados Unidos y construir un modelo de desarrollo sin precedentes en Latinoamérica que pueda servir de ejemplo para que otros países la sigan. Pero, por ejemplo, nosotros les hemos suplicado que alineemos las políticas migratorias de los Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Centroamérica, porque yo no sé si usted sabe, pero en Panamá la gente paga por pasar Panamá, uh -huh. la gente paga por pasar Costa Rica, la Correcto. gente paga un impuesto por pasar Honduras, y nosotros aquí los detenemos, y nosotros nos estamos llenando de inmigrantes ilegales cuando los otros países están recogiendo impuestos pagando 100, entre 195 y 150 dólares por pasarla, por darles un salvoconducto de 72 horas y que pasen tranquilamente y que no se queden con ellos. Pero nosotros somos la última barrera y nos hemos convertido en una barrera, no porque no la haya exigido no, los Estados y, Unidos. No, y después viene, no, y después, perdona que lo interrumpa, eh, señor presidente, pero después lo critican. Yo vi, yo vi una entrevista que usted hizo con, creo que fue ABC News, y... Usted se recuerda cuando usted le contestó, le preguntaban sobre ese mismo tema y estaban tratando de pintar algo que, bueno, usted es el malo, ¿no? De la manera que la policía y los militares lidian con el tema de la inmigración, pero ustedes fueron los que son, son atacados con estas olas, en mi opinión, coordinadas, invasiones al territorio soberano de su país. ¿Cómo uno no va a defender eso? Además de eso, nos encontramos, por ejemplo con la oficina de, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la, de la ONU, que cuando nosotros detuvimos las primeras caravanas, se hacían presentes para forzarnos a nosotros a dejarlos pasar. Y nosotros les decíamos, mire, cuando 7000 gentes cruzan su frontera corriendo, eso no es migración, eso se llama invasión. Invasión. Y nosotros lo tratamos como una invasión, porque no podemos permitir, aunque vengan desarmados, pero es una invasión al país. Y nosotros los devolvimos y devolvimos a todo, no llegó ni uno a México ni uno a la frontera con México. Tuvimos que gastar, no sabe usted, la cantidad de recursos, pero recurrimos a los Estados Unidos y les dijimos, mire, ayúdenos a contratar buses para devolver a la gente. México nos prestó los buses, México alquiló los buses para que devolviéramos a la gente, porque de los Estados Unidos no recibimos ni un solo apoyo, siendo esto una contribución a la seguridad de los Estados Unidos. Y ahí es en donde es, es, es paradójico el que nosotros estamos haciendo un trabajo que, porque para nosotros sería fácil hacernos de la vista gorda y que pase todo el mundo, es total es problema de México y de Estados Unidos, pero yo considero a México y de Estados Unidos países aliados, y Correcto. mi obligación aunque, es, aunque los Estados Unidos no nos consideren aliados a nosotros, nosotros sí nos consideramos aliados de los Estados Unidos, y vamos a hacer que se respeten las, la, la, la migración, la migración tiene que ser regular, puede ser circular nosotros tenemos gente que está yendo tenemos más gente yendo a trabajar a Canadá que a los Estados Unidos aunque ya los Estados Unidos nos está abriendo un poquito más las puertas, para que la gente vaya, trabaja y regresa. Y la gente está feliz, porque son algunos funcionarios del gobierno, especialmente en el Departamento de Estado o en AIDE, los que nos, uh, los que nos atacan virulentamente. No, 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 ni, ni siquiera es todo el gobierno. Pues. Yo creo que muchas veces el gobierno de los Estados Unidos es tan grande que el presidente también ni se da cuenta de lo que hacen sus funcionarios. Pero, pero sí nos atacan. Y, y son gente que no quieren que se sepa la realidad de las cosas, incluso cuando fueron embajadores en nuestro país. ¿Sabe que Le daré una, una sugerencia. Bueno, una recomendación. Son cosas que hemos hablado acá, no solamente a Guatemala, sino a otros países donde 
se manda este dinero a través de esta pulpocracia de ONG. Yo creo que esto se debe ser mejor coordinado eh, con la embajada, con su país y especialmente con la administración. Por ejemplo, en los programas sobre Estado de Derecho, que es una pasión que tenemos acá en nuestra ONG, una misión que tenemos abogados defensores de derechos fundamentales, eh, desde la concepción hasta la muerte natural y otros temas, propiedad privada. Esta coordinación, por ejemplo, con la misma que existe hoy con la DEA y Guatemala, debe existir con el, el, el cuerpo jurídico de su país. Guatemala tiene muchos abogados, buenísimos abogados, juristas, capaces, preparados. Debe haber ese nivel de coordinación y no este dinero que se manda a la ONG, que ustedes ni se enteran quién le dan el dinero y que utilizan su sistema jurídico como una arma contra ustedes. Esa es la parte aquí en Estados Unidos que la gente no ve, que le explicamos a los contribuyentes que se interesan por esto, que si eso se lo hacen a los americanos, a nosotros, estuviésemos bien enojados. Eh, y está pasando en su país. Una coordinación debe existir entre AID y DRL, Departamento de Estado, que sepa que este dinero que está destinado, a, la, a si ustedes lo quieren, para ayudar a combatir el crimen transnacional, por ejemplo, hacerlo en conjunto y no hacerlo. Y yo como contribuyente, yo veo que si le estamos dando dinero a un grupo que no está enfocado en la meta, en la meta política, la clara, que está bien marcada pública ahí en el Departamento de Estado, en el sitio web, eso, eso, eso es un problema. Y estoy viendo desde afuera, solamente yo creo que muy poco, pero me estoy dando cuenta de acuerdo a lo que usted está diciendo y otras cosas que me han dicho colegas juristas en su país, especialmente después lo, desde lo que le hicieron, porque yo creo que su fiscal general, la doctora Porras, fue atacada políticamente con leyes de mi país, con información que yo de verdad no sé qué usaron, pero eso como americano me molesta. Pero fíjese, usted... que, pero fíjese que la gente, o sea, sacan listas. Mm. Eh, una persona fue, mandó un abogado para que le dijeran por qué había aparecido en la lista. Y le dicen por recortes de periódico. O sea, mm. ve que acusar a alguien por un reporte de un periódico, que hay una sección que se llama el peladero de un periódico, el periódico, en donde deshacen a la gente. Ha habido gente que han destruido familias, hay gente que se ha suicidado después de lo que dicen de ellos en, en, en esa cuestión. Y eso lo toman allá como una verdad. Pero hay algo aún más grave. ¿Qué pensaría usted si... Eh, se va a juzgar un juez en, en los Estados Unidos y llegaran los embajadores a la audiencia de ese juez como una medida de presión para que la dejen libre. Sí. Y, que, no. y que al día siguiente lo que agarra es sus valijas porque es sometida a, a ser procesada por los delitos que cometió, agarra sus valijas y va a pedir asilo a los Estados Unidos y allá la aceptan. Allá tenemos exfiscales que cometieron delitos aquí en Guatemala y están sí. demostrados y espero llegar pronto a los Estados Unidos a demostrar los delitos que cometieron y que, y que están allá protegidos ellos dicen que son protegidos del Departamento de Estado e incluso contratados por ONGs en los Estados Unidos que, que, que para que estén <coughs> haciendo la labor de la fuerza de tarea anticorrupción en Centroamérica una cosa de la cosa más ridícula del mundo pero qué pensaría usted usted cree que me permitirían a ir a los Estados Unidos a meterme a la audiencia de un, de, un, de un juzgado donde estén juzgando a alguien de los Estados Unidos. ¿Usted cree que a mí me lo permitiría? Por supuesto que no. 
Y aquí tuvimos que llamarle la atención a varios embajadores que llegaron a meterse a la audiencia para presionar al juez que dejara libre a esta jueza en lugar de encarcelarla para que se pudiera ir al día siguiente. Figúrate tú. Figúrate tú. Yo creo que eso es muy importante que el Congreso norteamericano lo sepa, ¿sabe? Eso es muy importante que el Congreso norteamericano lo sepa y lo, y lo vamos a comunicar sobre eso, sobre eso que usted ha eh, marcado ahí. Y ahí están es? las fotos, ahí están las fotos, está la evidencia, está todo. O sea, yo no me estoy inventando nada. No, yo entiendo. Pero, pero, pero sí creo, Jason, que lo que nosotros tenemos que hacer, y esa sería la súplica que le hace el gobierno de Guatemala al gobierno de los Estados Unidos, es trabajemos como amigos, trabajemos con una agenda en común. Podemos pensar diferente en cuanto al aborto, por ejemplo. Podemos pensar diferente. Pero que me respeten a mí que aquí no se permite el aborto. Yo respeto que en Estados Unidos, en algunos estados, lo puedan hacer. O sea, no me meto en eso. Porque es meterme en, 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 en los asuntos internos de un país. Pero hay cosas que son superiores a una agenda globalista. Son cosas que son más importantes. La seguridad nacional de los países es más importante que cualquier agenda de, de, de globalista que pueda venir a, a, a destruir lo que nos ha costado construir. Esta democracia en Guatemala costó años que existiera. Años y sangre. Fue un Mucha sangre, 36 Mucha sangre. años de conflicto. Y al final se está construyendo, pero nos la están debilitando esas ONGs. Y nosotros, usted no sabe la presión que yo recibí de cartas de senadores, de congresistas, específicamente muchos de, de demócratas, cuando impusimos o pedimos al Congreso de la República que aprobara la ley de control de las ONGs en Guatemala. Usted no sabe la cantidad, me, eh, me llamaron eh, de los parlamentos de eh, parlamentarios europeos, me llamaron eh, de los Estados Unidos, me mandaron cartas que cómo iba a ser que nosotros íbamos a poner una ley que controlara las ONGs. Si yo quiero llevar un millón de dólares a los Estados Unidos para hacer ayuda social, ¿me dejan entrar con ese millón de dólares a los Estados Unidos? No, no tengo no. que quedar, tengo que registrarme. Correcto. Tengo, sí. que estar, tengo que estar en un libro azul y tengo que dar un reporte de qué voy a hacer con el dinero, a quién lo voy a dirigir y estoy sujeto a la fiscalización del Estado. Nosotros tratamos de hacer lo mismo aquí y lo hicimos y tenemos la ley y sin embargo nos han pedido que por favor no apliquemos la ley de las ONGs porque eso atenta contra la, 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 el, fu el funcionamiento de las ONGs, cuando lo contrario, un país es soberano y tiene el derecho de saber quién recibe dinero, de dónde lo recibe y para qué lo va a utilizar. Es que esa es la, la lógica más increíble del mundo. O sea, los países desarrollados sí pueden tener leyes de ese tipo, pero nosotros no. Y bueno. nosotros son esas ONGs las que nos están atacando con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Correcto, no, correcto, señor presidente. Y qué curioso que cuando el, el régimen de Daniel Ortega hizo una ley muy parecida, nadie aquí dijo nada, nada. Pero cuando usted la ahí, usted trató que es una ley muy ya, importante, una ley muy importante. Ya y yo creo, ya no, yo, eso les duele. Y les duele. Y esa, ese es el mejor desinfectante que hay en las repúblicas, es eh, la luz y la verdad. Y si quieren eh, seguir mandando dinero a un país, eh, tienen que hacerlo de una manera transparente para que hasta acá nosotros, nosotros vamos a aprender de ustedes a dónde va este dinero, porque acá se publica algo, pero no se publica todo. Y como le dije, yo le digo la pulpocracia de la ONG. Y eso hay que reformarlo. Y estoy seguro que en noviembre de este año, si algo pasa por acá en mi país, 
quizás habrá un ajuste, pero no solamente los demócratas, algunos republicanos también. Señor presidente, yo sé que estamos corto en tiempo, pero que siempre, quería preguntarle un poco sobre el tema internacional y la seguridad regional, sobre el tema de Taiwán y la China. Por favor, si no puedes, eh, eh, en, en el tiempo que tenemos, el mensaje que tiene usted para nuestro, nuestro país sobre los problemas de la China comunista en Centroamérica, en el hemisferio. ¿Qué recomendación tiene usted para contrarrestar lo que están tratando de hacer en la región? Mire, eso no es nada más que el reflejo del debilitamiento de las relaciones de Estados Unidos con, con América, con América Central y América del Sur. Eh, la China, muy sagaces, se han ido metiendo ante la poca asistencia o la poca colaboración o los ataques del, de, del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no, nosotros estamos defendiendo a Taiwán, lo hemos defendido en todos los foros. Yo en el mensaje de la, del año pasado ante la Asamblea de las Naciones Unidas, por primera vez un mandatario habla de Taiwán Correcto. y exige que Taiwán sea reconocido y que sea incorporado. Lo estamos pidiendo, acabamos de pedir en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que a Taiwán tiene el derecho de estar ahí. Uh -huh. que, ¿Cómo es posible que lo tengan marginado? Nosotros defendemos a Taiwán y lo defendemos porque creemos que Taiwán es un aliado. Es, yo le podría decir, es el mejor aliado que tiene Guatemala. En, todas las, en la epidemia fue el primero en venir con, 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 cuando no existían los trajes de bioseguridad suficientes, fuimos los primeros en recibirlos. Hemos recibido asistencia en todos los campos. Ahorita mismo Taiwán nos está ayudando a construir un hospital regional inmenso que va a estar en Chimaltenango y nosotros lo vamos a equipar y lo están construyendo con unas acciones muy claras de, 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 de asistencia, de apoyo, de ayuda mutua. Y nosotros hemos defendido a Taiwán y lo seguiremos defendiendo. Mientras yo sea presidente de este país, que ya me queda un año y fracción de serlo, aquí yo reconozco una China y de esa China se llama Taiwán y la vamos a defender en todos los foros porque es increíble que una nación tan pequeña, pero con tanto progreso, con tanto desarrollo, no tenga el chance de estar en la, en la, reconocida en la comunidad internacional. Eso para mí es lo único que demuestra es que la comunidad internacional le tiene miedo a las potencias. Y hoy vemos a la China que salió de shopping porque sí. ofrece dinero, pero lo dan bisacuotas, lo da por poquitos. Y hay países que se están endeudando con la China hasta que va a llegar un momento en que la China los va a controlar de la manera que se le dé la gana. Y es en el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar el día de mañana que haya una flota de la China con misiles aquí en Centroamérica que pudieran llegar a cualquier ciudad de los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? Es que, es que a mí me preocupa la seguridad de ustedes, pero me preocupa también la seguridad de mi país por estar nosotros aliados a Taiwán. Y vemos la amenaza de la China que nos han ofrecido lo que usted no tiene idea a cambio de que rompamos las relaciones con Taiwán y que nos vayamos con la China. Y los he mandado a la China. Aquí respetamos a Taiwán porque lo consideramos el mejor aliado que tenemos. Sobre, y, y, y 100% de acuerdo que cuando un, cuando un aliado coopera con un aliado y tenemos en conjunto una agenda y, y, la, y la, se des, nos, nos desenvolvemos eh, eh, a través de un tiempo como debe ser, eh, estas cosas, ¿no? Eh, ¿no? No debe haber cuestión. Esto debe ser un esfuerzo a nivel del hemisferio de sacar la China comunista de todas las Américas, sea de donde sea. Debe ser una postura clara, pero no lo es. Pero quizás paulatinamente llegaremos a, llegaremos a eso. Hablando un poco, mientras que ya estamos llegando a los últimos eh, cinco minutos, hablando un poquito qué mensaje 
tendría usted para nuestros colegas cubanos eh, que luchan a diario en esa batalla contra Cuba, comunista? ¿Qué, qué mensaje le mandaría a ellos? ¿Qué podemos hacer para coordinar un poco más ese esfuerzo para que los colegas nuestros en Cuba tengan libertad un día? Bueno, yo creo que mi abuela, que era muy sabia, tenía un refrán que dice que no es mal que dure 100 años y enfermo que los aguante. Eh, eso tiene que romperse. O sea, nosotros estamos surgidos de que existan en nuestros países auténticas democracias. Cuando las democracias están en manos de una familia, cuando las democracias están en manos de un único partido político, en donde si usted habla mal de un régimen, lo mandan a traer a su casa y lo desaparecen o lo encarcelan, eh, eso no es democracia y eso atenta ahí sí contra cualquier derecho de las personas las personas tenemos el derecho de, de vivir en libertad y nosotros aquí procuramos la libertad aquí, aquí cualquier periodista puede decir lo que se le da la gana no hay respuesta del gobierno a todas las mentiras que sacan pueden decir lo que se les da la gana pero trate de hacerlo en otros países y aquí nos acusan a nosotros de perseguir a los periodistas porque dice que no les damos conferencias de prensa ¿Cómo le vamos a dar conferencia de prensa a alguien que tiene una, una, toda una eh, agenda de que quiere hacer ver que el gobierno está en contra de las libertades, cuando al contrario estamos a favor de la libertad? Y la, y la, y la primera libertad que yo reconozco es la libre expresión del pensamiento. Pero recuérdense que también la libertad de expresión del pensamiento tiene un límite y se llama la verdad. Cuando la libertad de expresión de pensamiento cruza la raya entre la verdad y la mentira, no es libertad, es el libertinaje. Y las personas, nosotros aquí, las, las respetamos. Pero trate usted de escribir algo en contra de algún régimen de estos. Trate, vaya a Venezuela y trate de escribir algo en contra de Maduro. Pregúntese qué va a pasar. Pero la incongruencia, la, la bipolaridad de algunas cosas, como por ejemplo, restituirle la visa a un sobrino de Maduro, eh, el viaje de Juan González, a, a, a Venezuela, pues la verdad es que nos, nos sorprendió a todos nos, nos sorprende, porque es un cambio de actitud, ese reconocimiento a un gobierno totalitario que ha sido, yo lo estoy viendo todos los días porque devuelvo venezolanos todos los días el, el, Venezuela se acaba sin gente o sea, se acaba vacío Venezuela el, hay un éxodo masivo hay más de millón y medio en, en, en Colombia, dos millones de venezolanos, hay en el Ecuador hay en Chile, hay en Argentina hay en Brasil, hay en cualquier país de Centroamérica. Eh, o sea, no, no, no puede ser que en lugar de haber cerrado filas, como se hizo en el gobierno anterior, en, en reforzar el grupo de Lima para presionar la devuelta a la democracia en Venezuela, pues ahora se le diga porque tiene petróleo, sí señor, le perdono todo lo que hace porque me interesa su petróleo. Aquí no es cuestión de, de, de intereses, es cuestión, ahí es en donde se mira realmente eh, la clase de, de gobernantes cuando los valores y los principios se deben hacer respetar. No importa la crisis que esté viviendo. Nosotros no le compramos petróleo a Venezuela. Uh -huh. Desde que yo soy presidente no hemos gastado un dólar en comprar el petróleo a Venezuela. Porque creemos nosotros que eso es alimentar un régimen que después, hoy por ti, mañana por mí, porque yo no quisiera que mi país viviera un régimen de ese tipo. Y no puede ser que yo mismo lo alimente. Y no puede ser que la expansión de Irán, de Rusia de China se, se esté utilizando la puerta de entrada sea Venezuela no, 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 es increíble entonces a todos nos destantea cuando la política, eh, las políticas pues, internacionales presentan ese tipo de mecanismos erráticos 
Nosotros hemos defendido a Ucrania. De hecho, el presidente Zelensky nos, nos felicitó, pues somos el único país de Latinoamérica que ha estado presente en todos los foros. Nosotros presentamos la moción de la expulsión de Rusia como observadores en la OEA y lo logramos. Nosotros presentamos la, la, la declaración en las Naciones Unidas en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, porque nosotros somos fieles creyentes de la autodeterminación de los pueblos, del respeto a la soberanía y de que los, de, de que los problemas entre los países deben de ser solucionados a través del diálogo pacífico, no a la invasión, porque si no el día de mañana vamos a tener un montón de países invadiendo países, porque lo que hoy se está dando como ejemplo en Ucrania, el tener al mundo silente en Ucrania, eso no es más que pues, permitirle a cualquiera invadir cualquier país y hacer lo que se le dé la gana y acabarlo y destruirlo como lo están destruyendo. Y yo no quisiera eso para mi país y por lo tanto defendemos a Ucrania. Pero también es un llamado de atención porque los Estados Unidos han invertido como 40 mil millones de dólares en, en, en Ucrania y está bien. Sí. Pero, y eso sigue. Y, y en nuestro país es cuánto. Mm. Figuras. Debe ser mucho más para su país que para Ucrania, pero ese es otro tema para otro programa, y, pero estoy de acuerdo con usted. Por ende, que es una pregunta sobre la OEA y la visión de la OEA, nosotros por acá vemos la OEA en teoría como un gran, una gran organización con un gran potencial, pero que también en parte porque estas ONG, yo le digo la tiranía de ONG, se han incorporado al sistema interamericano. ¿Qué rol usted vería eh, de reforma de ese proceso? Y usted piensa que la OEA tiene algún tipo de potencial para tener plataforma, ¿no? Para la cooperación, la visión para la cual fue fundada. Pues mire, yo en primer lugar eh, respeto mucho al secretario Almagro y puedo decirle que el día de ayer el canciller nuestro, que es el jefe de la delegación en la cumbre, habló con el, el señor Almagro y le anunció que muy próximamente, eh, primero Dios, en dos, tres semanas, voy a solicitar una reunión al Consejo Permanente de la OEA y voy a ir a pedir una reforma a la OEA. Wow. La OEA debe ser reformada, los estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen que ser reformada, no puede seguir haciéndose lo que se les da la gana, imponiendo ideologías como lo están haciendo, y porque recordemos que al final la OEA está integrada por estados y los estados son los dueños de, 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 de la OEA. Y no podemos estar nosotros y creemos nosotros que ese sistema interamericano tiene que ser reformado y reforzado sí. para que realmente podamos ser un sistema que promueva la integración en las Américas y no la desintegración como en, en algunos órganos de la OEA lo están haciendo. Yo pienso que si Dios me da la licencia, voy a ir a Washington a presentar ante el Consejo Permanente la solicitud de la reforma. A, al sistema de la OEA, una reforma profunda para beneficio, para hacerla más efectiva. Y ya tenemos el aval de varios países con que nuestro canciller se ha comunicado en Los Ángeles que están eh, dispuestos a avalar la propuesta de que hagamos una reforma profunda para hacer que la OEA sea realmente lo que debe ser, una organización de estados para apoyarse entre estados y lograr mitigar las causas que dan origen a muchos de nuestros males y no las no atacar como eh, algunos entes de la OEA atacan a los países indiscriminadamente. 
Hemos estado hablando con el presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei. Señor presidente, ha sido un placer, un honor eh, compartir un tiempo con usted. Espero que podrás continuar en su esfuerzo de reforma, no solamente a la OEA, sino eh, al sistema de, la, de, de mi país, a su país, que haya más transparencia en los programas que nosotros, eh, como mucho gusto, eh, contribuimos a, a, a reforzar y ayudarlos cuando seamos invitados. Espero que eso llegue a alguna conclusión en lo que podamos ayudar. Cuenten con nosotros, aquí estamos y cualquier cosa, como siempre, aquí tienen su casa. Un placer y espero en el futuro no muy lejano tenerlo por acá, quizás en Washington, hablando de esto mismo frente al Congreso norteamericano. Pues si eh, me permiten llegar al Congreso, a la, a, la, a la Comisión de Relaciones Internacionales, a mí sí me gustaría hablarles a ellos sobre las necesidades que tenemos y sobre cómo vemos y cómo tenemos la visión de cuál debería ser el papel entre aliados y no entre países que, queriendo o no queriendo, por la forma en la que hacemos las cosas, resultamos atacándonos y no defendiéndonos. Yo eso creo que es un grave error. Y si algún día me permiten ir a la Comisión, a, al Senado, yo con mucho gusto llego y les presento eh, las evidencias de lo que hemos estado sufriendo y de lo que deberíamos de corregir, porque al final es errar es de humanos, eh, reconocer los errores es de sabios, todos habremos cometido errores, pero este es el momento de luchar por cosas comunes en un mundo tan convulso como está. Hoy es el momento de unir esfuerzos y yo creo que las Américas tenemos que unir los esfuerzos y ahí es en donde se necesita un liderazgo fuerte de parte de los Estados Unidos que entienda que la promoción del empleo, las inversiones, la atracción de inversiones y, y ver los reportes de los países donde Guatemala es catalogado uno de los dos mejores países para invertir, pero sin embargo cuando alguien lee lo que sale en el Departamento de Estado pues desincentiva esa inversión y promueve la migración. Yo creo que hay cosas que se pueden corregir y nosotros estamos dispuestos a ir a platicar eh, si somos invitados a, ante el Senado, a ir a hablarles sobre la necesidad que tenemos de que hagan cambios profundos en las relaciones entre eh, Estados Unidos y, y el resto de las Américas para que podamos no solo vivir mejor, vivir en paz, sino mm. que vivir en prosperidad. No, señor presidente, este mensaje, eh, no se preocupe, que ellos escuchan este programa y se lo vamos a hacer llegar a varias fuentes y que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a su país y que espero eh, verlo pronto por acá. Primero Dios, Jason, un fuerte abrazo y gracias a Global Alliance por, la, por permitirme este espacio. Que Dios les bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.